0: Dios les bendiga, amados oyentes. Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión. Hoy escucharemos un mensaje muy animador para todos los cristianos, adultos, jóvenes y niños, cristianos ya maduros o cristianos que están empezando a crecer. Nos compartirán este mensaje las jóvenes señoritas de nuestra iglesia, Madeline Espinosa, Ana Morales y Lady Valdés. Ellas estuvieron buscando mucho al Señor para poder presentar este mensaje y luego se vieron afectadas por el COVID y por eso se demoró su grabación. Pero Dios sabe bien cuándo, cómo y a quién le ha de llegar este mensaje. Tampoco quiero dejar de mencionar a los ingenieros de sonido, los hermanos Javes Cortés y Timoteo Ordóñez. Así que, sin más preámbulo, les doy el tiempo a las hermanas con el tema Crezcamos Juntos. Muchas gracias, hermanas.
1: Gracias, hermano José. Bueno, pues se llegó el día de estar aquí en la radio. Damos muchas gracias a Dios por esto y también a los hermanos Hernández por animarnos a participar. Hemos escuchado que el mensaje primeramente viene para el que habla y lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y pensamiento sabemos que es para nuestro crecimiento. Esperemos que este mensaje sea de mucha bendición también para
2: ustedes, los que nos escuchan como lo fue para nosotras. Les comento, cuando nos dijeron sobre compartir en la radio, uno lo primero que se preguntó fue, ¿Qué vamos a compartir si para nosotras ya se ha dicho todo? Acompañado el nerviosismo, porque en este caso, para las tres, sería la primera vez que lo hacemos. Y nos dimos cuenta en el proceso que participar aquí implica en ponerte de acuerdo, pensar en que nos ha hablado el Señor últimamente a nuestro corazón, estar en un mismo sentir y asimismo las tres estar contribuyendo en servir a Dios de esta manera. Ahí nos dimos cuenta de la importancia de estar juntas y unánimes. Y si vemos primeramente en qué consiste un equipo, ¿me podrías ayudar con esto, Lady?
3: Sí, claro, Ana. Al concepto de equipo se le conoce como que es un grupo de personas que trabajan de manera coordinada para lograr un objetivo en común.
1: Oye, Ana, si lo analizamos, sabemos que el Señor ha deseado que su iglesia sea unida como un equipo, sin que nadie se pierda, para que juntos, por su misericordia, logremos llegar a la meta, sabiendo que nuestro objetivo es estar con Él, como está escrito, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. ¿Y cómo podríamos lograrlo?
3: Esforzándonos en crecer juntos. Y empecemos por esto. Si vas más adelante en la vida espiritual, preocúpate por tus hermanos pequeños. Aquí lo leeré de la siguiente manera: Romanos 15.1. Así que los que son fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos. El segundo versículo dice: Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Tomando en cuenta que en el mismo capítulo de
2: Romanos 15, en el versículo 3, dice porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Sabiendo que las Escrituras se escribieron para podernos instruir, tomemos ese testimonio del Señor Jesucristo. Sabemos cuán bueno es compararnos con Él, porque sin duda, fácilmente, podemos darnos cuenta en qué hemos fallado y en qué podemos mejorar. Así es, porque...
1: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 1 de Timoteo 3, 16 al 17 Bueno, tomando de referencia los versículos 1 y 2 que leíste de Romanos 15, lady, «Deben o debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismos o agradarnos a nosotros mismos». En esto podemos notar que el Señor nos aconseja a través de Pablo a estar dispuestos a no solo pensar en lo que es bueno para nosotros, sino que busquemos también el bien para nuestro prójimo, de tal modo que seamos un apoyo para ellos y no un tropiezo para que algún débil pueda caer o apartarse de Dios. Dale ánimos a quien lo necesite y dile lo que ha hecho bien para el Señor. Si tú has notado un avance en su caminata, díselo. Y eso será un motivo de que siga esforzándose por seguir adelante. ¿Queremos ir juntos o quieres ir tú solo? Esa es la cuestión.
3: Meditemos en lo siguiente. Cuando vemos a un niño ir creciendo e ir adquiriendo experiencias en lo natural, empieza a independizarse de cierto modo que llega a una edad que ya no depende por completo de sus padres. Llega a un punto donde se casa y tiene su propia familia. Pero sabemos que cuando llega a haber alguna situación muy complicada donde siente que no la podrá soportar solo, ¿hacia quiénes sale a buscar? Hacia sus padres. Su familia. Oye, Lady, no pasa lo mismo con la iglesia.
2: Adquirimos conocimiento, vamos teniendo pruebas, tenemos experiencias con el Señor y vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Y es posible que ahí sea donde nos podamos llegar a olvidarnos de aquellos que están más vulnerables en la caminata. Pero cuando llega alguna situación muy complicada en donde uno siente que es la prueba más dura que pudo haber tenido, ¿a quiénes aparte el Señor corremos? ¿No es hacia la misma iglesia? No corres hacia tus hermanos, sean grandes o pequeños. Recurrimos a la intercesión de todos ellos en ese apoyo de la congregación para ser escuchados, para tener la certeza de que nuestra oración llegue hacia el Padre y que Él cubra nuestra necesidad.
1: Así es, y esto puede ser una de las razones importantes del que estemos juntos y unidos, una de las razones por las cuales nos vamos a unir más, que no solo veamos por nuestra caminata, sino que si podemos ser bendición a otros y edificación lo seamos, contemplando que si estamos unidos estaremos fuertes como cuerpo y cuando vengan angustias, ya sean a toda la iglesia o a cada hermano en
3: particular, estaremos listos. De hecho, un ejemplo que podemos ver de todo esto es Abraham, cuando rescata a su sobrino Lot en una guerra o cuando intercede por él delante de Dios cuando iban a ser destruidas Sodoma y Gomorra. Analicemos que Abraham anheló las cosas del Señor desde un principio, obedeció a sus órdenes, simplemente era más alto que Lot, espiritualmente hablando.
2: Ajá, y por otro lado sabemos que Lot persiguió lo que sus ojos le llenaban. Anheló riquezas e inclusive vivió en un lugar que no convenía como lo eran esas dos ciudades de perdición.
1: Oye, Lady, y ahí es donde nos damos cuenta que para Abraham no fue impedimento para interceder por él, para preocuparse por él. Tal vez si uno podría llegar a, a tener esa posición como Abraham, ya con todo lo que pudiéramos tener y estar delante del Señor aprobados, nos bastaría... Imagínense, una promesa de que tu descendencia sería como la
3: arena del mar. ¡Claro que impacta! Así es, Madeline. Y hasta por eso podríamos despegar los pies de la tierra y, por ende, olvidarnos de los demás, que pueden estar más vulnerables. Pero Abraham no se olvidó de ese sobrino débil, que no había elegido como convenía, sino que le dijo a Dios, «Destruirás también al justo con el impío». No se enoje ahora, mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí diez. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 14, 1 al 16, y en Génesis capítulo 18, 16 al 33.
2: ¿Y será que estaremos dispuestos a interceder o defender a un hermano pequeño o débil como lo hizo Abraham? Pongamos siempre a nuestro hermano pequeño, sea grande, o primero, en que nuestras oraciones tengan peso de importancia, las necesidades también de ellos. Pablo les comentó a los corintios, para que no haya falta de acuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se
0: gozan. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión.
4: Señor, yo quiero ser
3: Eleva tu visión. Tomando en cuenta el versículo que mencionaba Sana antes del coro que acabamos de escuchar, me hace recordar cuando en mi familia pasamos por una situación difícil. Fue a finales de agosto y principios de septiembre del año pasado. Creo que varios de los que nos escuchan saben que mi papá es enfermero. En ese entonces él cuidó pacientes con COVID y fue a la semana que él empezó con síntomas. Posteriormente él da positivo y ese mismo día en la madrugada que fue un lunes, mi cuñada también enfermó, pero no de COVID. A ella le tuvieron que administrar suero por la vena. A la madrugada siguiente, para mí fue difícil, ya que por la situación, pues, me preocupé mucho y sentía como si fuese la prueba más difícil que hayamos pasado como familia. Al pasar los días, también enferma a mi mamá. Y a pesar de que no llegaron al punto de agravarse en el caso de mi mamá o llegar a un hospital en el caso de mi papá, ya que para él sí fue difícil los últimos días. Aún así, yo me preocupé más y el Señor puso en mi corazón la necesidad de buscarlo con más urgencia. Y era lo que platicaba con mi mamá en esos días, de cómo es que cuando pasamos por la prueba buscamos al Señor con más urgencia que cuando estamos bien o cómodos. Y tristemente así es, no está en nosotros el buscarlo, el tener esa necesidad. Y conforme fueron pasando los días, hubo hermanos que también enfermaron. Y fue entonces que el Señor me hacía ver que no solo era interceder por la necesidad de mi familia, sino también por nuestros hermanos, y al mismo tiempo sentía la necesidad de las oraciones de ellos. Y yo creo que fue el Señor que me hacía ver con más claridad y poder experimentar esa carga en mi corazón de cómo que... ¿Cómo es que en medio de las pruebas que pasamos como iglesia, Él desea que intercedamos unos por otros, derramarnos por nuestros hermanos, y así, a través de la oración, lleguemos a amarnos?
1: Es correcto, Lady. Lo que nos toca hacer a nosotros es estar orando continuamente para que ese amor y preocupación sea una realidad en nosotros por los demás. Y así estemos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos. Y ahora, si has llegado a sentirte pequeño,
2: aún así eres muy importante para Dios. ¡Involúcrate! Así es, puesto que en ocasiones o muchas veces podemos pensar, es que no soy muy útil o soy incapaz. Y por este pensamiento... Tristemente, podemos llegar hasta el grado de no sentirnos parte o simplemente alejarnos por completo. Pero el Señor no desea eso. Con lo siguiente sabemos que existirá alguna función donde puedas ser de bendición a tus hermanos, útil para la obra de Cristo. Recordemos esta palabra de Primera de Corintios 12, versículo 22. Lady, ¿me puedes apoyar leyéndola?
3: Sí, claro. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y con esto
1: nos damos cuenta de que el Señor nos anima diciendo estas palabras a través de Pablo y vemos su amor que, aunque te sientas o seas pequeño, débil o te sientes incapaz, eres herramienta necesaria para que el cuerpo de Cristo siga en función. ¿Qué tan valiosos
2: somos para el Señor?
3: Amén. Y con esto veamos qué significa la palabra incapaz. Que no puedes hacer o lograr determinada cosa, o que no posees las condiciones necesarias para ello. Que, está, que no estás en tales condiciones de lo que se puede esperar, o estás con el temor de atreverte a hacer determinada cosa. Y tiene los sinónimos de torpe, pequeño e inhábil. ¿Alguna vez se han sentido así? Sí, de sí, hecho, claro. yo también. Por eso Dios dice en su palabra
2: que escogió Dios a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo que no es para deshacer lo que es. De modo que si buscamos al Señor... Y pedimos que Él nos dé su gracia para servirlo de alguna manera en su obra, primeramente estaríamos reconociendo que solos no podemos, porque dependemos de Él y a eso a Él le agrada. Como resultado, esa torpeza, inhabilidad, pequeñez e incapacidad serviría simplemente para que su nombre sea engrandecido de modo que Él sería el único que podría hacer lo posible, quitando todos esos defectos o debilidades de nosotros en la marcha hacia la meta. Como lo platicamos
1: de que con quién nos podíamos sentir identificadas en cuanto a la incapacidad, ¿recuerdan que trajimos a memoria a tres personajes que se enfrentaron a este tipo de pensamiento o de situación
2: donde la pequeñez o incapacidad salió a relucir? Sí, que fue Moisés, Jeremías y David. Estos tres personajes que comentamos hicieron lo que Dios les ordenó o puso en su corazón. Obedecieron. Aunque dos de ellos al principio tomaron alguna excusa para ellos razonable. Pero tomamos en cuenta que no que el Señor ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Porque Él ya está viendo un resultado.
3: El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice en 1 Juan 2, 17. Y ellos
1: permanecieron. No solo con el Señor, sino que permanecieron en la palabra del Señor, ya que fueron escritos de tal modo que son ejemplo para nosotros.
2: En el caso de Moisés, pensó que no era capaz de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud porque era tartamudo, y eso lo veía como impedimento para poderse dirigir hacia Faraón. En ese momento no pudo ver más allá de lo que Dios ya había visto.
3: Sí, de hecho, podemos recordar cómo fue su contestación. Fíjense, en la versión de las Américas, en Éxodo 4.10, dice así, Entonces Moisés dijo al Señor, Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y la pregunta es la siguiente, ¿Quién es el que brinda esa elocuencia? ¿No es el Señor? Sabemos que es el Señor. Así es. Aunque podemos caer... O estar en ese
2: error como Moisés, de pensar que al no ser elocuentes no podemos llegar al cometido, olvidando que si por alguna razón somos llamados por Dios a hacer algo, por ejemplo, por medio del pastor, algún líder, es porque el Señor pondrá la palabra como con Moisés, acomodará las circunstancias para llegar a lo que Dios desea, o dependiendo de la situación, que Él pelea la batalla por nosotros. ¿Son circunstancias donde su grandeza y su dominio salen a relucir? De hecho,
1: nos es necesario hacer memoria de lo que conocemos del Señor, de lo que ha hecho a través de la historia, de lo que está escrito en su palabra, que Él hace cosas de la nada y que si Él quisiera, haría hablar a las piedras mismas. Tengamos presente que Jesús dijo que si sus discípulos hubieran callado, las piedras clamarían. Nosotros solo somos instrumentos, vasos en sus manos. Siempre hay que tener en mente que la gloria y el reconocimiento ha sido para Él y sigue siendo para Él.
3: Y si vemos en esa porción de la palabra, más adelante Dios le provee lo necesario a Moisés para que se cumpla su propósito. Y sabemos que Dios libertó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Nos damos cuenta también que si nos sentimos incapaces y dejamos que el Señor sea quien tome el control de nuestra vida, aunque nos sintamos así, podemos ser muy útiles. ¡Exacto! Y sabes, es de suma importancia
1: lo siguiente que nos aseguremos de tener la decisión de poder ser útiles, porque de esa manera le mostramos al Señor que en verdad anhelamos dejar nuestra incapacidad
2: y crecer de modo que ya no seamos niños espiritualmente hablando. Les quiero compartir mi testimonio. En mi caso, como lo mencioné en un principio, la, la incapacidad salió a relucir. Pues siendo mi primera vez en la radio, estoy o estaba muy nerviosa por el temor de trabarme al hablar. Pensé como Moisés torpe de lengua o por falta de elocuencia. Esa era una de mis preocupaciones. Al ser llamadas a formar un equipo, lo que pasó por mi mente fue, aunque te sientas así de incapaz, empieza por la obediencia. Prepárate por si de nuevo te vuelven a preguntar los hermanos Hernández y aún así no sintiéndome capaz como otros jóvenes que conozco. Acepté y he aquí el Señor tenía algo preparado para mí. Me hizo saber que a través de esto, una vez más, Él es quien permite y hace las cosas para nuestro bien. Que posiblemente tengamos preocupaciones, y sí, pueden ser válidas para uno, pero terminan siendo pequeñas, muy pequeñas, para el propósito que el Señor tiene para cada uno. Y en mi caso fue para ayudarme en mi crecimiento en la caminata.
3: En mi caso, yo me considero una persona muy incapaz en dar un mensaje o hablar en público, pero meditando lo dije, ¿qué tal si el Señor quiere hablar a nuestra vida y así ser de bendición a otros, aunque batalle en ciertas áreas como lo es en este caso el miedo? Y bueno, es un área que algunos o muchos podemos
1: batallar, pero ¿y si el Señor te quiere usar como bendición a otros? Entonces, nosotras tomamos en cuenta que la decisión de servir a Dios y la obediencia es el primer paso para que el Señor haga algo en tu vida. Si uno le entrega esa debilidad poniéndola delante de Él, repetimos, Él es quien se lleva la
3: gloria. Retomando el caso de Moisés, Él se decidió, obedeció, dio ese primer paso aún con sus debilidades. Y démonos cuenta que esto nos lleva a Jeremías, un profeta que fue llamado a temprana edad que era el otro per personaje que comentabas, Ana. Así es. Dicen su palabra.
2: Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo, «Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, «Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño». Y me dijo, «Jehová, no digas, soy un niño». Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Esto se encuentra en Jeremías 1, del 4 al 7. En esta parte de la escritura, tomemos en cuenta la palabra niño. Porque lo interesante, queridos oyentes, es que esta palabra niño puede ser traducido como joven. Sospechamos que la idea de escribirlo así es dando a entender que no tiene experiencia para servir a Dios, y como dato curioso, se calcula que en ese tiempo Jeremías tenía alrededor de 20 años aproximadamente.
1: Ah, entonces nos damos cuenta que efectivamente para el Señor no hay impedimento alguno. En esta ocasión, que la edad no es impedimento para ser de bendición a otros, como por ejemplo para tu congregación. Solo medita que Jeremías fue a profetizar al pueblo juicio por su comportamiento. Sí, era
2: algo difícil de hacer.
3: Pero Jeremías, aún sabiendo que era inexperto y considerándose incapaz, se arriesgó. Él también, como Moisés, tomó valor para obedecer a Dios, diciendo todo lo que Dios le ordenó, y para nuestro ejemplo se quedó. ¿Crees que a tu edad sea impedimento para ser útil en la iglesia o para su obra? Seas de edad avanzada o corta, el Señor te dará la gracia. Tengamos corazones dispuestos y tengamos esa decisión de estar para Dios y ser útiles en su obra.
1: Por otro lado, mencionamos a David, que era el otro ejemplo que daba sana. David fue un pequeño a los ojos de mucho que se atrevió y fue decidido desde un principio. Era un vaso dispuesto. Dice primera de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
3: Y sabemos que David fue ungido rey de Israel, aun siendo ese pequeño que apacentaba las ovejas. Nos percatamos de lo útil que fue, porque haciendo memoria en sus primeras apariciones, recordamos que fue útil cuando Saúl era atormentado por un espíritu y manda llamarlo, dando alivio y mejoría a Saúl, de tal modo que con su arpa, acompañado de la presencia del Señor, podía ahuyentar al espíritu malo. Más adelante vemos que fue útil para derrotar a Goliat, Siendo un filisteo gigante que causaba problemas al pueblo de Israel y los amedrentaba, cuando sabemos que otros no se atrevieron a hacerlo. Esto lo podemos leer en 1 Samuel 18, 1 al 58. Pero puedes apoyarme leyendo solo el versículo 45 de 1 de Samuel 18, Ana. Sí, sí, claro. Dice así.
2: Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina». Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
1: Aquí vemos que fue un
2: hombrecillo joven, pero valiente. débil tal
1: vez visualmente, para unos, pero fuerte de espíritu, porque se tomó del Señor para poderlo servir, dejando nuevamente para nosotros enseñanza de que el Señor es quien hace las cosas y no nosotros. Fíjense, un pequeño ayudó a un fuerte, un pequeño contribuyó para vencer a un gigante que atemorizaba a su rey y a su reino.
2: ¿Podremos ser ese pequeño? ¿Cómo nos va guiando el Señor, verdad? A que caminemos juntos, a que estemos preocupados los unos por los otros, que estemos dispuestos a contribuir a pesar de las circunstancias como lo hizo David. Y si estamos juntos, vendrá de la mano algo muy importante, que en una iglesia unida reside la abundancia del perdón. Fíjense. En ocasiones la oración se nos puede hacer complicada y el hecho de tener encuentros con el Señor se nos pueden hacer difíciles por el simple hecho de la falta del perdón.
3: Sí, tienes razón, Ana. El enemigo puede llegar a tomar esa área en nuestro corazón para endurecernos. Simplemente el hecho de que permitamos que este tipo de cuestiones lleguen a nuestra mente, como ¿te crees capaz de orar por otros cuando no has perdonado a tal persona? ¿O te crees capaz de orar por esa persona si te hizo daño? Cierto,
1: Lady. Simplemente es no permitir que eso pase, pues sabemos que eso puede truncar nuestra caminata, detener la unidad de nuestra iglesia, estancarnos en el trayecto hacia
2: la meta. Tengamos en cuenta que el Señor quiere que llevemos a cabo lo siguiente, siendo esto de lo más importante, como ya lo conocemos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, añadiendo lo siguiente. Orarás por él como por ti mismo. Perdonarás a tu ofensor como quieres que el Señor te perdone. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, vos, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
3: Y esto nos lleva a recordar a Job cuando perdonó a sus amigos. Verán, en predicas anteriores se han mencionado
1: algunas de las características y actitudes que él tuvo antes y durante la prueba, entre las que destacaron que era un hombre perfecto, recto. Temeroso de Dios, apartado del mal e inmensamente rico. No había otro como él en la tierra. Cada mañana ofrecía sacrificios a Dios. Pero cuando estuvo en medio de la prueba, su actitud siempre fue de oración. Jamás maldijo a Dios. Al contrario, siempre habló rectamente. Se humilló delante del Señor. Aceptó su condición. Esperó en Dios. Y otra actitud que queremos agregar es que perdonó a sus amigos.
3: Él oró por sus amigos que lo habían acusado injustamente, diciendo que él estaba pasando por esas circunstancias amargas a causa de su pecado, desconociendo totalmente el trasfondo de que Dios lo había permitido, y no por esa razón. Lo podemos observar, observar en Job capítulo 4, 8 y 11, que son las primeras reprimendas que le hacen Elifaz, Bildad y Zophar a Job. Estas fueron graves, ásperas y fuertes, y eso que eran sus amigos. Y aún así Job intervino por esos tres delante de Dios. Lo vemos en Job 42, 7 al 10. Resaltando solo el versículo 10, ¿me puedes apoyar leyéndolo, Madeline? Seguro. Dice así. Y quitó Jehová la aflicción de Job
1: cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían
3: sido de Job. Solo imaginemos, ¿qué hubiera pasado si Job no oraba por sus amigos? ¿Qué hubiese pasado si Job no habría sido capaz de perdonar? Pero sabemos que el Señor conocía el corazón de Job, y como sabemos que Dios conoce nuestro corazón, que anhelemos ser como Job.
0: El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
2: Pasamos a eleva tu visión. Comentábamos hace un momento sobre Job y su actitud ante la actitud de sus amigos y resaltamos tres cosas que él hizo. Perdonó, oró y amó. El amor es una parte esencial para que exista esa abundancia del perdón. Dice en su palabra que el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Damos por hecho que Job amaba a sus amigos para llegarlos a perdonar y soportar lo que ellos llegaron a expresarle. No guardó rencor, sino que él oró, y ahí mostró su amor. ¿Y será que estamos dispuestos a desear con urgencia ese amor como Cristo nos lo mostró a nosotros? El Señor quiere reflejarse en su iglesia y es tiempo de que así sea.
3: Y aquí quisiera relatar un resumen de la vida de Eric Liddell, que fue un ejemplo del amor de Cristo. Eric Liddell fue hijo de misioneros escoceses en China. Se le conoce como el más popular atleta escocés que haya habido, ganando la medalla de medalla de oro en las olimpiadas de parís de 1924 en la carrera de 400 metros pero para eric su verdadera labor era servir a dios dejando toda esa fama y reconocimiento detrás inició como misionero en 1925 más adelante continuando con su labor de servicio al señor en 1941 se presentó la guerra entre japón y china donde se le aconsejó a eric y a su familia irse a europa por lo cual Eric tomó la difícil decisión de enviar a su familia a Canadá, quedándose él solo en la estación misionera rural que servía a los pobres, diciendo que él no abandonaría a su gente, ya que por motivo de la guerra había muchos necesitados. En ese tiempo, Lidl utilizó la herramienta que Dios le había dado, dos piernas rápidas y ligeras, puesto que en esa guerra salvó la vida de muchas personas, incluyendo japoneses y comunistas. Tiempo después, en 1943, los extranjeros que se encontraban en esa zona, incluyendo a Eric, se les obligó a trasladarse al campo de concentración, donde había de todo tipo de personas. Estaban los misioneros del norte de China, empresarios, artistas, turistas, viajeros, cristianos devotos, etc. En ese tiempo de internamiento, a pesar de que las personas compartían habitaciones, Eric continuó sus momentos de quietud a solas con Dios, donde él oraba y leía la Biblia. De esa manera, influenció a sus compañeros de habitación a buscar a Dios. Eric tenía una base firme, no solo en su conocimiento de la Biblia, sino también en su actitud frente a la enseñanza de la palabra. Él enseñaba a los demás a orar, a leer la Biblia, a experimentar una transformación interior, a cambiar de actitud frente a Dios y a los demás. Sus acciones se describen como esa sencilla palabra cristiana, amor, Lidl, Manifestó amor a todos, buscó amar y enseñar el amor de Dios a todas las gentes, trataba a las personas como amigos, andaba por todo el campamento animando a todos, especialmente con los estudiantes, niños y jóvenes que se encontraban separados de sus padres. Su fe cristiana se ajustaba al momento de vivir las enseñanzas de Cristo, exhortó a que oraran por los japoneses, a amar a aquellos que los disgustaban. A finales de 1944, Empezó con severos dolores de cabeza. Le costaba expresarse y caminar. Posterior a eso se recuperó, pero más adelante volvieron a internarlo. Cierta compañera del campo de concentración lo visitaba muy a menudo y platicaba con él. Ella comentó lo siguiente... Lidl se explayaba sobre la sumisión de nuestra
2: voluntad a la voluntad de Dios. Decía que en todo lo que hiciéramos no debíamos dar prioridad a nuestros propios deseos, sino tener la actitud de querer averiguar qué quería Dios que hiciéramos para poder entregar así nuestra voluntad.
3: El 21 de febrero de 1945, Lidl falleció de un tumor cerebral inoperable. y Sus últimas palabras fueron, entrega. Testimonios de personas que vieron a Líder en ese campo llegaron a comentar lo siguiente. Una de ellas fue una persona que no era cristiana y expresó esto. Jesucristo vivió con nosotros en este campo, pero ayer murió.
2: Su compañera que estuvo con él el día de su muerte dijo, Para mí fue un gran despertar, una luz guía en mi vida. Su ejemplo hizo que la vida de Cristo en mí cobrara relevancia. Me hizo sentir que si seguimos a Cristo, debemos hacer lo que Él nos ha pedido en donde sea que estemos, sin importar en la situación en la que nos encontremos.
3: Eric era una persona íntegra y eso lo apreciaban todos. Servía a los demás y además vivía lo que predicaba. Así como Eric Liddell fue un testimonio del amor de Dios y tuvo un impacto en las vidas que lo rodearon, al punto de ver a Cristo reflejado en él, así también nosotros, que anhelemos ser una vida que tenga un testimonio del amor de Dios, y como iglesia, que lleguemos a reflejar la vida de Cristo, no para que seamos conocidos, sino para que Cristo sea glorificado. La clave fue que el líder no dejó de lado los encuentros con el Señor, sino que a pesar de las circunstancias, él siguió orando y buscando a Dios. Entendemos
2: que la oración es una parte importante para la iglesia porque si crecemos juntos en la oración tendremos características a nuestro favor porque si hay oración hay unión, si hay oración hay capacidad, valentía, habilidad, milagros, si hay oración hay preocupación de los unos por los otros, si hay oración hay amor y si hay amor hay perdón. Lo que en respirar es al cuerpo, la oración es al
1: espíritu. Estas fueron las palabras de un predicador que lo mencionó en su sermón. Somos conscientes de lo vital que es la oración y el impacto que ésta provoca en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, como lo fue con Eric Liddell. En los personajes que mencionamos anteriormente, otra característica entre ellos en común es la oración. Estos hombres tenían una relación con Dios tan profunda, que no por nada, aún en nuestros tiempos, Abraham lo conocemos como el amigo de Dios, ya que solo alguien con mucha, pero mucha confianza, se atrevería a litigar con el juez
2: de toda la tierra acerca del juicio sobre Sodoma y Gomorra. No dejando pasar que por esa misma comunión que él tuvo con Dios, haya también surgido como resultado la fe, la que sabemos que viene por el oír la palabra de Dios, y por esa fe que obtuvo a través de la comunión con Dios, es que las naciones de la tierra podemos gozar de la promesa que el Señor le hizo a Abraham.
3: Y en el caso de Jeremías, en ocasiones lo llamamos el profeta Llorón. Tiene este sobrenombre porque por la rebeldía del pueblo y el castigo que él pronunció contra su pueblo, le provocó una enorme tristeza, lo cual lo podemos ver en el libro de Lamentaciones, este libro está lleno de oraciones que el profeta hacía por su pueblo y allí podemos ver que él llevaba una vida de oración y que por medio de esas oraciones era la forma en que Dios ponía su palabra en la boca de Jeremías. Con Moisés, el libertador y legislador de Israel, es ejemplo
1: de lo que logra hacer una oración de intercesión, porque cuando el pueblo hizo el becerro de oro y le ofrecieron sacrificios, el Señor decidió acabar de una vez por todas con su pueblo, pero fue Moisés quien oró delante de Dios para que desistiera del mal que había de hacerle al pueblo. Y así sucedió. El Señor se arrepintió de esa decisión gracias a que un hombre estuvo dispuesto a ponerse en la brecha por otros.
2: Entonces, la oración siendo una parte fundamental para que nuestro crecimiento como iglesia sea unido, hagamos como ellos, que cada uno buscó a Dios en oración, oraron de preocupación por otros, en el conocimiento de que ellos fueron es escritos para nuestra misma enseñanza como lo mencionamos en un principio, ¿Qué mejor seguir ese ejemplo. Busquemos al Señor con fervor para así mostrar ese amor genuino y por ende para así poder llegar a la unanimidad.
0: Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión.
1: la letra de ese coro, que el Señor llene su santuario, que nos llene de su Espíritu, que nos llene de lo que Él es y que sea para su gloria. Lady, ¿qué nos ibas a comentar hace unos momentos? Dios
3: vendrá por una sola iglesia, y qué mejor que la iglesia esté junta, unida y unánime, como aquella iglesia antigua donde sucedió una gran visitación del Espíritu Santo, y qué característica era la que ellos tenían, que estaban todos unánimes, juntos, se imaginan si nos unimos de esa manera, se impactaría el mundo, porque ellos, los que aún siguen perdidos, prestan atención a lo que hacemos, como sucedió en la vida de Eric Liddell. Simplemente recordemos cómo nos dirigimos hacia otros, familia, vecinos, iglesia, etc. De qué manera estamos influyendo en ellos.
1: ¿No creen que sería mucho más sencillo para ellos acercarse al ver cómo nosotros nos tratamos por desear esa unanimidad y formar parte de ella? Todos nosotros somos necesitados y que si nos amamos de esa manera, reflejaríamos simplemente a Cristo. Ellos verían a Cristo en nosotros. Todavía hay hijos de Dios perdidos. Aún faltan ovejas en su rebaño.
2: Ahora recuerda que si ves a alguien desalentado... Lo animes a seguir adelante. Empiezas a notar que alguien falta en tu iglesia. Lo animes con mucho más fuerza a seguir juntos buscando al Señor. Que ninguno busque su propio bien sino el del otro hermano. Que si tienes falta de perdón, recuerdes a Jesús que perdonó a cada uno de los que le hicieron daño. Que no te canses de buscar a Dios en oración para que todo esto no te falte. Porque hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Y por esto mismo, es importante que crezcamos juntos, que ese sea el anhelo de nuestro corazón.
3: Y entre más pasa el tiempo, se vuelve más complicada la situación en este mundo. Añadiendo que se acorta el tiempo, pero aumentando nuestro crecimiento juntos y estando unidos con la ayuda de nuestro Padre, podremos afrontar lo que venga, estando preparados con perdón, con capacidad, con valentía, con amor, con oración, en comunión unos con otros. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Pablo una vez dijo,
1: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
2: unánimes, sintiendo una misma cosa. Oye, Madeline Lady, ¿saben qué es unidad? Propiedad de no poder dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. ¿Y saben qué significa juntos? Que obra con otra persona que va a la vez o al mismo tiempo que ella. Y unánimes, es que no muestran diferencias o contradicciones entre los elementos. ¿Se han imaginado el momento donde todas las iglesias sean una? Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.